0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 All right, vi ska läsa i Guds ord, eh, Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 46. Varje dag var de endräckte tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Vi har ju ett månadstema nu under september som är Ge det vidare. Det bygger på Eger Svartdals enastående bok. I församlingsledarskap så har vi studerat den här boken, vänt ut och in på den och haft mycket samtal omkring det och det har varit fantastiskt. Och så har vi då... Temat här, där vi, vi vill verkligen föra ut det här budskapet så mycket vi kan i församlingen. Vi vill att så många som möjligt läser boken, tuggar den. Eh, den är helt enastående bra. Eh, och eh, Där fanns ett kapitel som jag kände var kanske det allra viktigaste i hela den boken. och Det vill jag tala om. Det har inspirerat mig för den här söndagen. Så temat idag blir: Är Jesus hemma? Är så hemma. För det vi vill ge vidare. Det handlar om att ge det vidare till nästa generation. Det är vad boken handlar om. Och det vi vill framförallt ge vidare. Det är ju inte den här kyrkobyggnaden. Det är framförallt inte ens gudstjänstkultur. Det vi framförallt vill ge vidare till nästa generation. Till våra barn. Det är den dyrbara tron på Jesus. Och livet tillsammans med Gud. Och då finns det två platser som blir väldigt viktiga. Den här versen talar om det. Templet och hemmen. Det står det talas om i den versen vi läste här. Det står att i templet möttes de varje dag. De möttes för att tillbegud och lyssna på apostlarnas undervisning. Och i hemmen. De tog med sig då detta till hemmen och där levde man ut denna dyrbara tron på Jesus. Och barnen, de kunde plocka upp detta i sina egna liv. Problemet blir nu om Jesus blir kvar i kyrkan. Problemet blir om Jesus blir kvar i templet. Vi ska läsa i Lukas 2, vers 42. Lukas 2:42 När Jesus var tolv år gick de som vanligt upp till högtiden. Då festdagarna var över och de vände hem stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar hans föräldrar visste om det. De trodde att han var med i resesällskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom. Efter tre dagar fann de honom i templet. Han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Jesus stannade kvar i templet. Och det står att hans föräldrar visste inte ens om det. Jag tror att allt för många föräldrar glömmer kvar Jesus i kyrkan. Det var en gång en liten pojke. Han hade fått följa med mamma till en julaftonsgudstjänst i kyrkan. Och sen efteråt så står de tillsammans ute på kyrktrappan. Då säger pojken, mamma, vad gör de av prästen till nästa jul? Han tänkte väl att de packar ner honom bland allt annat julpynt. Kanske det är så att en del barn undrar var tog Jesus vägen när gudstjänsten var slut. Det är ju nämligen så här, för att den här dyrbara tronen ska kunna ges vidare till nästa generation så måste denna tro levas ut i hemmet. Betydelsen av detta kan inte överskattas överhuvudtaget. 2011 så gjorde Barna Group i USA en väldigt omfattande undersökning. Jag ska ge lite statistik. Den här undersökningen visar att 59% av ungdomar från kristna hem lämnar kyrkan innan de har fyllt 25 år. 38% får allvarliga tvivel på den kristna tron. När de här ungdomarna också tillfrågades om, om varför så var det väldigt tydligt att huvudorsaken var att Gud var bara viktig i kyrkan, inte där hemma. Att avståndet mellan vad som skedde i kyrkan och där hemma blev för stort. Den andra stora orsaken som nämndes av dessa ungdomar då, var att när de sen kom in på högre utbildningar då gällde inte längre Bibeln som sanningen. Utan var media. Vänner, skolan sa det betydde allt. Det vill säga att tron hade inte fått tillräckligt bra rotfäste för att kunna eh, stå emot de hårda prövningarna och den svåra konkurrensen. Jag kommer lite mer statistik då, därför att eh, ett annat institut, Search Institute i USA, de jobbade vidare med att. Eh, Tillfrågade de som stannade kvar i kyrkan, de som blev kvar i tron. Och tillfrågade då de som var 13-19 till år. De fick räkna upp fem personer, miljöer eller platser som haft störst betydelse för deras val av tro. 81 procent sa att mor satte mor på första plats som den som betydde allra mest för deras tro därefter kom far på 61% procent, pastorn fick 57% procent och mor och farföräldrar 30% procent svarade att de har betytt mest för mitt val av tro det vill säga tre av de fyra Mest viktiga förebilderna för tro och livet med Gud. Det kristna livet är knutet till hemmet och den närmaste familjen. Det som sker i kyrkan är viktigt. Men det som sker där hemma är långt mycket viktigare för tron och den andliga utvecklingen. Undersökningar visar också att bara 10% av föräldrar som är med i kyrkan läser Bibeln eller ber med sina barn. Endast 28% har talat med mamma om tron på Jesus. Och bara 13% har talat med pappa. Om tron på Jesus. En annan grej här också är att i amerikanska undersökningar framkom det att i 91 procent. Lyssna på det här. I 91 procent av så kallade kristna hem fanns inget konkret uttryck för tro. Josef och Maria. Uh, de tänkte... När de gick Att även om inte vi har Fått med oss Jesus Så är han väl här någonstans I resesällskapet Eller bland våra bekanta Och kanske att också kristna föräldrar Tänker så att även om inte Jesus märks i vårt hem Så är han väl här någonstans I resesällskapet det vill säga den kristna miljön. Vi går ju till kyrkan. Vi har ju kristna vänner. Någonstans här finns väl Jesus. Det tog tre dagar. En dag innan de vaknade upp. Och tre dagar innan de hade fått hittat Jesus och fått med sig Jesus. Man kan undra varför tog det så lång tid innan de vaknade upp. Jag minns en gång, jag skulle skjuta Dennis på ett barnkalas i Märsta. Kanske han var runt 10 år. Han var mindre faktiskt, det minns jag nu. Han var sju, sex, sju år. Något sånt, jag minns jag nu tid. Och så, och så var vi lite sena. Och jag var stressad. Och jag körde Formel 1 genom Märsta. Och sen kom jag på att jag måste in och köpa någonting på, på macken. Om det var någonting jag skulle ha med till kalaset. Jag kommer inte exakt ihåg men det var no jag skulle in och köpa någonting där. Eh, så jag stannar till vid stadthåll. Slänger mig ur bilen. Rusar in. Köper det jag ska ha. Rusar ut tillbaka. In fram bakom ratten. Och med en rivstart. Bara kör iväg. Och sen genom halva märsta. In, parkera bilen. Ut ur bilen. Sliter upp bakdörren Och det är tomt. Det satt ingen Dennis där. Och jag inser vad som har hänt. Jag är inte tillbaka. Och jag har aldrig kört så fort genom Märsta. Kommer in på och genom dörrarna. Där står Dennis bakom disken. Jag har aldrig sett en så förtvivlad bojke Det var ungefär som om han blev ensam kvar Alla har flyttat hem till himlen liksom Och där stod någon stackars stadtoljarbetare där Som försökte trösta honom Och jag. jag kommer in och bara kramar om honom Och säger pappa är här Vad bra det är att vakna upp Vid att barnen inte är med på vägen och vad bra det är att vakna upp vid att Jesus märks inte där hemma. Och vad bra det är att gå och hämta Jesus och få med sig Jesus hem. Nästa min punkt här är, min nästa punkt är, <laughs> för vända meningen rätt. Eh, varför är Jesus inte hemma? Den, jag, jag frågar mig alltid varför om allt möjligt. Varför är då inte Jesus hemma Jag vill ge tre anledningar, det finns säkert fler Men jag kommer tre anledningar eh, Varför Vad kan vara anledningen till Varför föräldrar inte förmedlar tro? Och jag tror att det kan vara som För Josef och Maria Vid ett annat tillfälle När de var i Betlehem Och Jesus skulle födas Att det fanns inte plats För dem i härberget Kommer ni ihåg det? Det fanns inte plats för Jesus. Och i vår kulturella kontext och i vårt samhälle så kan vårt samhälle orsaka att våra liv blir så stressiga och överfulla. Så till sist får inte Jesus plats. Det finns inget utrymme för Jesus längre. Lyssna noga på mig. Ingen blir avfällig på en gång. Alltid, så det, det, det är aldrig så att, att en människa ena stunden är brinnande för Jesus och över natt gör uppror och säger farväl till Jesus. Utan alltid är det en nästintill omärklig, omedveten process där livet fylls av så många andra av så mycket annat så att till slut får man konstatera att Jesus försvann någonstans på resan. Jesus kom bort under resans gång. Sakta smyger sig en apati in. Sakta försvinner det egna livet med Gud. Så att till sist så blir det en ytlighet, en fasad. Och min vän, det finns inga som barnen som ser det. Att det är en sak i kyrkan, det är en annan sak där hemma. Så dagens stressiga samhälle en stor utmaning för alla oss föräldrar. När jag talar om det här nu, vikten av föräldrar som förmedlar sin tro till barnen. Så vi har talat om det här på ett väldigt ödmjukt sätt. Jag är inte här för att slå mig på bröstet på något sätt. Vi har haft våra utmaningar. Vi har haft det, 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 är en, det är en tuff kulturell kontext vi lever i. Det kommer inte gratis. Vi behöver stå med varandra. Be för varandra. Det här är det viktigaste i livet. När min Dennis stod där uppe i mars månad. Och sa ja på frälsningsinbjudan. Då kände jag att nu kan jag gå hem till Jesus. Allt annat är oviktigt jämfört med det. Allt bleknar i betydelsen av det. Jag kände mitt livsuppdrag var färdigt. Jesus, du kan ta hem mig nu. Sen insåg jag att det fanns kanske något annat som var viktigt också. Men vi behöver stå med varandra. Det är en tuff kamp. Det är en svår sak. Men det går att stanna upp och börja tänka till. För i vårt stressiga samhälle, det är ju bara så att föräldrar överhuvudtaget pratar väldigt lite med sina barn. Överhuvudtaget. Och då ännu mindre när det gäller tron på Gud. En annan kulturell anledning som jag vill nämna, det är att vårt samhälle kan börja tuta i oss att det skulle rent av vara fel- att påverka våra barn vad de ska tro på. Till och med kristna föräldrar kan börja känna så. Frågan väcks. Ska jag verkligen säga till mina barn att det jag tror på är rätt? Så talar man i vårt samhälle. Vad säger Gud? Han säger, tala om det dag och natt 24-7 när ni sitter där hemma, när ni går på vägen överallt. Inskärp mina ord i era barn. Står det i femte mosebok. Här gäller inte talesättet tigerguld. Då är det game over på en gång. Ytterligare en anledning till varför Jesus inte är hemma det kan vara att man har lämnat över ansvaret till kyrkan och här måste vi stanna upp som kyrka och då fråga oss undergräver vi föräldrarnas tro på sin egen förmåga att vara de bästa förmedlarna av tro till sina egna barn hallå stanna upp lite Skapar vi som kyrka dåligt självförtroende hos föräldrarna att vara de bästa förmedlarna av tron till sina barn genom att omedvetet, jag ska inte säga medvetet, omedvetet skicka signaler att det här är inte ett jobb för amatörer, det här är ett jobb för proffsen. Det kan orsaka att föräldrarna blir bara chaufförer. Om vi skickar sådana här omedvetna signaler. Lägg det på entreprenad till kyrkan. Skjutsa dina barn. Det är bra. Vi är tacksamma och glada om ni bara lämnar och hämtar barnen. Resten sköter vi. Och föräldrar kan... Till och med på eget bevåg börja tänka så att eh, ja men det är det bästa. De sköter det jättebra. Eh, föräldrar kan börja tänka så att det är bättre att överlämna våra barns utveckling till proffsen. Jag menar det funkar ju med fotboll. Det funkar med pianolektioner. Det funkar med matematiken. Vi lämnar över till proffsen. Kan också vara en anledning. Låt oss läsa nu i Markus 2: När Jesus kommer hem. Och då händer det grejer. När Jesus kommer hem. Markus 2. Vers 1-4. Markus 2-1-4. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Capernaum när man fick höra att han var hemma. Det är underbart när Jesus kommer hem. Och någon pastor han skulle tuta i med att han snyttade hos Petrus. Ja, men snälla, det är klart att han hade ett hem. Nej, han hade ingen sten där han kunde vila sitt huvud. Eller som någon sa fel, han hade inget huvud som han kunde vila stenen mot. Rävorna och lyor, läste den här pastorn för mig. Ja men snälla, söta rara, de hade ju flyttat ifrån Asaret ner till Capernaum. Klart att han bodde någonstans. Var ju inte någon luffare. Josef kanske inte var med i bilden längre, men Maria var med i bilden. Snyllt, det är ju inte hemma hos Petrus. När man fick höra att han var hemma. Sen var det inte så att han var bunden av hemmet, men den andra prediken. Han löd Guds vilja Ditt Jesus, är där Gud vill han skulle gå. Men när man fick höra att han var hemma. Samlade så många att det inte längre fick plats ens utanför dörren. Han predikade ordet för dem. Då födde man till honom en lamman som. Bars har fyra män, men när de för folkmassan skulle inte kunde komma till Jesus med honom tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Jesus han brydde sig om hemmen han hade självet ett hem. Han besökte så mycket hem. När Jesus var hemma då hände det grejer. Och min vänner när vi får med oss Jesus hem när Jesus är en central person i våra hem. Min vän, det kommer att bli förvandling. Det kommer att hända saker. Det kommer att bli helande. Det kommer att bli förlåtelse. Det kommer att bli uppstädning. Det kommer att bli frigörelser. Det händer saker när man får med sig Jesus hem. Martin Luther, han sa så här. Föräldrarna, det apostlar." biskoppar och präster till sina barn. Det är föräldrarna som ser till att barnen får tag om evangeliet och lär känna det. Luthers lilla katekes den kom till just för att användas i hemmet. Martin Luther han sa till föräldrarna ni använd planscher och bilder för att förmedla tron till barnen. Hemmet skulle utrustas så att man på bästa sätt kunde förmedla tron. Och barnen, ja, ända fram till 1800-talet så kallades hemmet för den lilla kyrkan. Wow! Hemmet, den lilla kyrkan. Det behöver vi plocka upp igen. Barnen, de hörde inte bara bibelberättelser berättas för dem. Utan de såg föräldrarna leva ut sin tro. Tron demonstrerades, tron gestaltades. Min vän, det är i hemmet som tron hämtar sin primära näring. Sanningen är att föräldrar fullständigt dominerar när det handlar om vem som är bäst på att förmedla tron på Jesus. Tanken att föräldrar skulle vara underlägsna på det här planet är en fullständig lugn. Det spelar ingen som helst roll hur briljanta predikningar med fantastiskt fina presentationer vi än får till så blir vi fullständigt överglänsta av att till exempel regelbundet får höra enkla böner från mamma. Att till exempel regelbundet få ha spontana samtal med pappa om tron på Jesus. Det överglänser fullständigt. När det som sker i kyrkan och vi talar om det speciella, underbara, glädjefyllda, entusiastiska, uppbyggande, firandet av gudstjänst i kyrkan och den härliga gemenskapen i kyrkan. När det också levs ute i hemmet, då förstår barnen att det här är på riktigt. Det här är ingen yta eller någon fasad. Ingen som barnen ser det. Jag tillhör de där 81 procenten i statistiken som skulle säga mor. Är den främsta förebilden. Anledningen till att jag är med på vägen. Min mamma Ebba Bengtsson född i årslösa 1920. Gitarrsyster redan på 40-talet. Såg, såg pappa bli andedöpt i något stugmöte och ligga och sprattla i buskarna i slutet av 20-talet. Full i den heligande. Min mamma hon såg till att Jesus var den mest centrala personen i vårt hem fanns inget coolt eller något hippt. Det var inget coolt. Att ha en tramporgel i mitt eget rum. När jag gick i mellanstadiet. Den fick inte tydligen plats. Hon hade fått den av någon, någon faste som hade dött. I lerum. Hon var jätteglad. Vad var fin tramporgel. Men liksom, jag vill inte ha det i mitt rum. Ditt inkom mamma varje dag, trampa på, sjöng läsa Sen tog hon gitarren och prisade Gud och sjöng gamla läsa Sen tog hon sin Bibel som var väl använd och läst och så bad hon till Gud varje dag. Och hon var så full av värmen från himlen, en, en glädje, en kärlek till. Alla som gick på den här planeten. Kompromisslöst var hon på gudstjänst varje söndag. Där låg hon sitt tionde varje dag. Pappa var inte med på vägen. Men hon la sitt tionde där varje månad. Hon hade en helighet, en avskildhet för Gud som var varm. Som var glädjefylld. Den bästa sortens Kristina. Var det något coolt? Var det något modernt? Var det något tidsenligt? Nej. Men det var äkta. Rakt igenom. Och inget påverkade mig som det. Överhuvud. Inget kom i närheten. Det var det som avgjorde att när jag var över tonåren och kände när jag rökt och snusat och supit tillräckligt mycket. Kan det vara sant att Jesus lever? Kan Bibeln vara sant? Det var mamma och hon hade bara levt framför mig. Hon var aldrig på på att jag ska till kyrkan eller någonting sådant. Men till slut så kunde jag inte stå emot längre. Gud sökte mig och därför är jag med på vägen. Pastorer, predikanter, kyrkosamfund, det var helt ointressant. Jag ville bara veta om Jesus ledde. Det var ingen glänsande predikan som fick mig frälst. Det var mammas föredöme och förmedlande av tro genom hela min uppväxt. Ett halvår senare blev pappa också frälst, då var han 70 år. Det tog 300 år efter Jesus innan man byggde första kyrkan. Det säger någonting om vad som är viktigast, kyrkan eller hemmet. Vi måste se till att kyrkan inte blir ett hinder. Kyrkan ska vara ett kompletterande redskap för föräldrarna i sin viktiga uppgift. Där man kan hämta inspiration och utrustas för den enorma, viktiga uppgiften som förälder. Och förmedla evangeliet till nästa generation. Och vi kanske måste ta oss en funderare. Kanske att vi måste vända runt helt och hållet på hur vi tänker. Vad är skövdepinst? Ser vi det som någonting kyrkocentrerat med stöd av hemmen? Jag tror vi behöver se det som någonting hemcentrerat med stöd av kyrkan. Inledningsvis i början här så såg vi att Jesus, han vill vara i templet. Och också där hemma. Så vi tror på både och. Vi såg också att de första kristna möttes i templet. Och i hemmen. Så självklart ska vi göra vårt yttersta i den här församlingen. Att betjäna alla barn som kommer till kyrkan. Med evangeliet, med tron på Jesus. Och självklart barnen. Vi ska göra vårt yttersta, att de, de ska också få med och tjäna Jesus på ett underbart sätt. Och vi ska göra allt vi kan för att utveckla barnriket här på söndagarna. Är ni med? Ja. Jesus vill vara i templet också. Problemet är, inte, problemet är bara att han vill ju komma hem sen. Vi ska absolut ge hjärnet för att utveckla barnriket. Alltså jag bara känner så ofta som tacksamhet till alla våra barnledare. Det är bland de viktigaste människorna i den här kyrkan. Det som predikas ner i barnriket är lika viktigt som vad som predikas här uppe. Lyssna på vad jag säger. De som predikar där nere. Är minst lika viktiga men inte viktigare än vad jag för tillfället är De är där nere och predikar nu. Guds gudsordet och gudsmöten till barnen Och här blir föräldrarna också viktiga Föräldrarna behöver vara med i barnriket Det finns så många olika sätt att vara med på som förälder Föräldrarna är era barn ni behöver också vara med och ta täten och hjälpa till Det finns så många olika sätt man kan få vara med på. Man kan vara med på så många olika sätt att göra skillnad i vårt barnrike Vill man vara med och undervisa Det finns alla möjligheter Känner man att jag är inte den som ska stå på scenen och undervisa Men man kan vara med på så många olika sätt Jag frågade Anneli och Jennifer Vad kan jag säga på söndag Vad är ett behov just nu och de bara sa, vi behöver föräldrar som bara är med och ger stöd. Som hjälper till. Det finns några barn som är lite oroligare än andra barn. Jag har ett sånt själv. Det är fina barn. De är inte elaka, de vill inte något dumt. De menar inte att hitta på hyss. Det är jättefina barn. De är snälla. Härliga barn. De har bara lite svårt att fokusera. På den, som, den här tråkiga som står där framme och pratar. Det är mycket roligare med kompisen bredvid. Liksom. Nu, titta där framme. Nu ska vi vara med här. Och de vill. Men de kan behöva lite hjälp. Av någon vänlig människa. Som är med och hjälper dem att fokusera. Bara sitter ner kanske bredvid. De behöver en liten ledsagare. Som bara sitter ner bredvid. Och med vänlighet. Inte med någon ilska eller liksom dålig tålamod. Utan vänligt. Med mycket tålamod. Ah, nu tittar vi här framme. Nu, nu lyssnar vi. Nu är vi med i det som händer där. Tillsammans med alla andra barn. Ja. Ah. Det går. Ehm. Um. Så kom och var med i föräldrar. Signa upp för barnriket på olika sätt och vis. Nu till sist. Oavsett hur ditt hem nu än ser ut. Om du är singel. Eller om du är gift och har barn. Om du bor ensam i en studentlägenhet. Eller du bor i ett hus med många barn. Så är alltid frågan. Nu vänder jag mig till oss allihopa. Är Jesus hemma? Om någon kommer och knackar på din dörr, vem du än är här? Och frågar, är Jesus hemma? Nej, han är i kyrkan. Skulle det vara ditt svar? Är Jesus hemma? Ja, han bor hos pastorn. Eller skulle du säga, självklart, kom in. Vi avslutar i Matteus 5. Matteus 5 och 16. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Nu är inte det här... Låt, låt ditt... Låt ditt ljus lysa för människorna. Då är många som tänker att ja, jag ska gå ut på torget och ställa mig och lysa. Ja, det kan vara bra. Men det som först, de människor, förstå, låt det lysa för människorna. Alltså, de människor som först och främst kommer att se ljuset som utgår från dig är dina barn. Dina barnbarn. Dina vänner. Dina släktingar. Din jobbarkompis. Vad vi talar om den här förmiddagen det är missionsbefallningen. Fullt ut är det missionsbefallningen att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Idag kan du ta chansen och fatta ett beslut. Jag ska bli missionär. Och jag ska börja där hemma. Ska vi stå upp tillsammans Låt oss vända oss till Herren Bara en liten stund Låt oss ta det vi har hört Och gensvara till Gud Med en enkel bön Låt oss ge uttryck Låt oss vända oss i bön Tillbaka till Gud nu Jag är säker på att Gud har talat till var och en av oss idag Låt oss, låt oss gensvara nu Låt oss svara tillbaka till Gud Vad blir ditt svar tillbaka? Vad blir din bön tillbaka? av vad Gud har visat dig idag? Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedepingst.se.